0: Más de tres semanas han transcurrido desde que comenzaron a reportarse mortalidades masivas de salmones desde los centros de cultivos ubicados en el fiordo Comaú, en la región de los lagos, así como días después en los canales de... Puyu, huapi y Jacaf, en la región de Aysén. Según dicen las salmoneras, esto se produciría por las floraciones de algas nocivas, las FAN, como se les conoce. Vamos a hablar de este tema con el diputado Alejandro Bernales, del distrito número 26 en la región de Los Lagos. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos desde Ayapo, desde su zona.
1: Sí, hola, Gabriela. Gracias por la invitación. Saludar a quienes nos están mirando, escuchando, eh, para hablar de este tema tan relevante que ha basado medio piola, pero que ha sido de alto impacto para nuestro medio ambiente en, como tú decías, en la región de Los Lagos y en la región de Aysén.
0: Sí, uno cuando piensa en esta mortalidad masiva de salmones se remonta al año 2016, donde también vimos una gran cantidad de salmones varados en las costas de Chiloé, en la región de Los Lagos. ¿Es una situación parecida a la de ese año, diputado?
1: Mira, uno claro, el 2016 tuvo un gran impacto no solo por, eh, por lo que ocurrió con esta gran mortandad donde la industria demostró que no estaba preparada para poder enfrentar ese tipo de, de situación. Hay que recordar que en el 2016, muchos de los salmones que murieron en, estos, en, la, en los centros de cultivo, en estas jaulas que ven las personas probablemente tienen en la memoria, eh, cuando vienen al sur y lamentablemente en algunos lugares les toca verlas, en lugares turísticos, etc., eh, muchos de esos salmones, por el estado que tenían de descomposición, fueron arrojados al mar, hacia el interior. Y eso, coincidentemente o no, es algo que aún eh, genera especulaciones. Hubo un buque científico incluso que, que tuvo que hacer un estudio respecto a, lo que, a, la, a la vinculación que tuvo esta muerte de salmones, arrojados además al mar, con... Una fuerte, y algo que no habíamos visto hace muchísimos años, a mí por lo menos, yo tengo 40 años, no me había tocado verlo, eh, fue una situación de marea roja en prácticamente toda la provincia de Chiloé, lo que impidió que los pescadores pudieran salir a hacer su trabajo. Y ahí la ciudadanía probablemente se recuerda que Chiloé estuvo tomado, hubo grandes manifestaciones en Chiloé, en Puerto Montt, el gobierno tuvo que responder con bonos de emergencia, y ahí, bueno, la, los pescadores artesanales, vinculaban esta acción de la muerte de los salmones un par de meses antes con, eh, con la marea roja. Eso, como te digo, eso quedó siempre en la especulación, hubo un buque científico que descartó que eso fuera así, pero quedó la sensación instalada en nuestra región, y hoy día, eh, varios años después, tenemos esta situación en el fiordo de Comau, en la región de los lagos, donde a raíz de una floración de algas, que hay que decirlo, las floraciones de algas si bien son algo que se ha producido y se produce durante mucho tiempo, pero acá lo que se está generando y lo que están diciendo los científicos es que existiría una vinculación entre, por ejemplo, los nutrientes que tienen los, los alimentos de salmón con un efecto acelerante para este crecimiento de algas, porque estas algas crecen por, claro, con la diferencia de temperaturas. Entonces, es cierto, hoy día está lloviendo en nuestra región pero hace dos semanas atrás veníamos de una larga sequía, con muy poca lluvia, con altas temperaturas, con los ríos que están en la provincia de Palena, que, obvio, en cierto, su cauce llega al mar y eso regula la temperatura porque entra agua fría al mar, esos ríos bajaron su intensidad, su caudal, y hace que las temperaturas suban. Entonces se mezclan justo en este fiordo, existían ciertos centros de cultivo, donde los peces, a raíz de esta floración de alga para contarle a la ciudadanía que a la gente no está viendo, esta floración de algas hace que sean unas, unas microalgas muy pequeñas, entren a las brancas de, de, los, de los salmones, los terminan ahogando y además consumen el oxígeno de esta cerca. Entonces, los salmones se empiezan a morir.
0: Eso es lo que produce entonces el alga, le quita el oxígeno para que puedan respirar, básicamente. Eso es lo que sucede por la gran cantidad de algas.
1: Exactamente.
0: Y, diputado, ¿qué le parece a usted que dentro de este análisis que se haga siempre? siempre, estaba leyendo un, un artículo de Ciper que hablaba también sobre la materia y lo relacionaba con la sequía que siempre a este tipo de eventos se relacionan con el cambio climático ok, se mueren los salmones, hay más alga por el cambio climático, no tenemos agua hay sequía solo por el cambio climático y claro, sabemos que hay muchos aspectos que pueden influir mm. en estos dos ejemplos que estamos dando, ¿usted cree que tiene que ver efectivamente solo con el cambio climático por ejemplo el tema de los salmones?
1: Sí, yo creo que la industria no tiene que taparse los oídos no tiene que taparse el oído, tiene que escuchar a, a todas las personas que no solo trabajan en la industria, sino que también han estudiado y son académicos y especialistas en estos temas, que acá en la región hay muchísimos, y que varios de ellos han manifestado justamente narrando y relatando lo que yo acabo de decir, que podría existir una relación de nuevo entre los alimentos, los nutrientes y la floración de algas. Hay otros que incluso dicen que los mismos salmones, por el oxígeno que, que emiten, ¿cierto? Al, eh, también podrían eh, influir en este toma de decisiones. Pero aquí lo que no debe hacer la industria, esta parte lo digo. Mira, Gabriela, yo denuncié esto el 5 de abril, lo subí a mis redes sociales y el 5 de abril recibí, como se dice en buen chileno, la capotera de la industria diciéndome que nosotros no teníamos idea, que esto era algo absolutamente normal, que esto ocurría incluso cuando Darwin visitó nuestro continente, había registrado floraciones de algas en algunos de sus estudios y que esto, por lo tanto, había aquí que esperar que la misma naturaleza o la misma divinidad se hiciera cargo de que esto desapareciera. Entonces, yo creo eh, que a medida que han pasado los días del 5 de abril, ya hemos escuchado voces especialistas y indican que puede haber una relación. Yo creo que acá lo que tiene que hacer es efectivamente hacer la autocrítica, ver qué se está haciendo mal, qué se está haciendo bien también, por supuesto. Y eh, reaccionar, hacer una pesca, lo mismo. hacer una pesca, hay que decirlo, nuestra región es un, un servicio que es muy pequeñito para eh, las dimensiones que tiene la, la región. Incluso no tienen embarcación para ir a fiscalizar algunos centros de cultivo. Entonces, muchas veces van con la Armada, o otras, y es así esto es una realidad, van con las mismas empresas. Entonces, la avisan un par de días antes, los vamos a ir a fiscalizar, y en un mismo bote de... Eh, de alguna, de alguna de las industrias, van y supervisan. Entonces, aquí hay una serie de factores que, eh, que hay que analizar y, como decía, lo peor acá es hacer oídos sordos y echarle la culpa eh, a la naturaleza, en este caso.
0: Diputado, aquí estamos hablando de una empresa en particular, de varias empresas salmoneras, ¿a quién se le puede atribuir la responsabilidad? Porque si bien, claro, eh, se puede decir que esto es a causa del cambio climático, pero de todas maneras hay una responsabilidad, imagino yo, por parte de aquellas empresas que tienen a su cuidado estos salmones para su reproducción mm. y posterior comercialización.
1: Sí, mira, en específico en la región de Los Lagos hay una empresa que es Camanchaca, que es la que ha tenido el, el foco de atención respecto a la, a la mortalidad de salmones que tuvo. Ahí ya se retiraron más de 3.300 toneladas de salmones muertos, ¿ya? Hay que decir que recién a la, a la fecha que estamos hoy día, desde el 5 de abril ya hay salmones muertos. Entonces, esos salmones, al principio eh, va sencillo sacarlo, pero después se empiezan a transformar verdaderamente en un puré y se van aconchando en el sí, fondo. Y además, sí, claro. tienen que venir, muchas de las empresas no tienen estos soportes, por lo tanto tienen que contratar el servicio externo para hacer este trabajo, entonces lo que hacen es que los toman, los suben a un barco, tienen que botar el agua, que estas son imágenes que también probablemente mucha gente ha visto, sacan el solo salmón y el agua, que son, el agua que tiene residuos de placenta, de restos de salmones, un agua incluso media rosada, incluso por la sangre de los pescados, vuelve al agua, y ellos se llevan los pescados en esos barcos que además los tienen que congelar, porque se van congelados de... Al, al destino donde tienen que reducirlo que finalmente terminan siendo harina de pescado, muchos de los salmones se fueron, algunos se fueron por mar hasta Talcahuano y otros también se van eh, por camiones entonces ese es más o menos el, el proceso, aquí estamos hablando de 1300 toneladas de salmones muertos que aún, y eso es lo que nos interesa saber y por eso igual eh, hemos citado la comisión de pesca a los diferentes actores, a la industria, a organizaciones a científicos para que también tener una relación del impacto que esto puede tener en nuestro medio ambiente, que aún no tenemos ciencia cierta, qué es lo que podría eh, ocurrir. Y en el caso de ICEN, hay más empresas, no sé los nombres de cada una de las empresas para poder mencionarlas, pero ahí hay más empresas que se vieron afectadas por una situación similar.
0: Diputado, ¿cuáles son los riesgos de que se produzca una situación más crítica de la que hemos visto hasta ahora? ¿Qué podría ocurrir de ahora en adelante si es que esto no se puede controlar?
1: Mira, nosotros. Primero que todo, al, al día de hoy ya los salmones, yo he tenido reportes a primera hora, ya fueron retirados, supuestamente, toda la, la mortalidad, y donde no tenemos ciencia cierta es lo que va a ocurrir, el impacto, como decía yo, de estas aguas, ¿cierto?, que donde estaban lo, lo, los salmones muertos, eh, que vuelven, ¿cierto?, a sortirar ahí mismo en, en el fiordo, y yo le digo a algunos expertos que eso tiene efecto en eh, algunas especies eh, nativas sobre todo, las que están en el fondo del mar, porque los, pe los el resto de los peces, porque pueden moverse, quedan tan libres por ahí, claro, cuando vienen las algas arrancan y se van, porque también empieza a perder oxígeno, y salen de ese espacio. Pero el resto del material cae al fondo del mar, y ahí también hay una serie de especies que viven en, la, en el fondo del, de, de ese lugar, y nosotros tenemos que ver cuál va a ser en el, en el efecto que se puede tener, porque hay un efecto medioambiental, que hay, que estudiar. hay un efecto también que es económico, que hay que ver cómo eso, eh, por ejemplo, impacta no solo a la industria, porque tiene un impacto en la industria, obvio, pero también puede haber un impacto, por ejemplo, para quienes son eh, pescadores artesanales, recolectoras de orilla, que hay que decir que en esta región eh, hay mucho pescador artesanal y mucha recolectora de orilla que es, es su pan de cada día. Entonces, eso es lo que hay que ver. Y en la legislación, decir que nosotros en el 2019 presentamos un proyecto de ley donde eh, se, en el fondo, se sitúa, se le pone un coto, ¿cierto?, Una, a ciertos lugares donde puede estar la industria y donde no puede estar la industria. Por ejemplo, Gabriela, ya la industria ha tomado conciencia que no puede estar en los lagos, y se está retirando los lagos. Entonces está sacando todas las la salmonicultura, está saliendo de los lagos, porque entendemos, imagínate, esto hubiese ocurrido en un lugar lacustre, cerrado, básicamente una piscina gigante, no hay por dónde, ¿cierto?, salvo un río que pueda canalizar al mar. Entonces está saliendo de los lagos, pero siguen estando en lugares como los fiordos, que finalmente el fiordo también es una especie de lago con una salida más ancha, ¿no?, eh, pero también está en, en lugar más bien cerrado, eh, con distintas corrientes, etc., y hay otros lugares, como por ejemplo, y por eso nosotros presentamos un proyecto en 2019, en Chiloé, en el archipiélago de Chiloé, hay una isla que, muy tradicional y patrimonial, que es la isla Cahuache, y la isla Caguache se hace una ceremonia que es la de Cristo Nazareno de Cahuach, que se hace una vez al año, donde se vuelca toda la fe y la religión de la isla hacia ella. Y ahí, justamente en esa isla, que es de carácter turístico, patrimonial, estaban instalando eh, unas instalaciones, o sea, valga la redundancia, de, de choritos, de mitilicultura. Y generó, evidentemente, un escándalo, porque decía la gente, bueno, aquí van a venir, aquí está la fiesta, está la imagen, está todo, y finalmente la industria entendió y salió de ahí. En Magallanes se estaban colocando en el Estrecho Magallanes, en algunas partes que eran de circulación de pueblos originarios, y así también en Canales. Por lo tanto, este proyecto lo que busca es decir dónde pueden y dónde no pueden estar. O sea, sería impensable que estuvieran, por ejemplo, en la industria en un lugar que sea una reserva nacional. pero lamentablemente eh, podrían haber casos de ese tipo. Entonces hay que regularlo.
0: Diputado, ¿por qué ahora usted cree que se están produciendo estas situaciones de muertes masivas de salmones? tiene que ver con un nivel de producción menos estricto, menos comprometido con el medio ambiente, no sé, por decirlo súper insimple, la comida, el sí. alimento que le dan a los salmones es de menor calidad que la que le pueden haber dado antes, de que por eso ahora está ocurriendo esto, sí. ¿cómo lo ve usted?
1: Mire, yo he hablado con muchas personas de la industria, porque acá en Puerto Montt, en la región de los lagos, para, para ampliarlo, en la industria genera 70.000 empleos, entonces es muy difícil no conocer a alguien que no trabaje en la industria. Que no trabaje ahí. Claro. Y si no trabaja ahí, presta servicio. Entonces, como yo decía anteriormente, claro, la industria por sí sola, de tienen eh, cierto espacio laboral, pero además hay mucho, igual que la, que la minería, ¿no? Muchas empresas que se dedican a, hacer, a tercerizar. Entonces, por ejemplo, hay gente especializada en redes, hay otros en World Boats, que son estos botes que van a, la, a los centros de cultivo y así y hay un sinfín de personas que trabajan en torno. A, a la industria, y a mí me ha tocado conversar con varios de ellos, incluso con un nuevo gremio, y eh, ellos entienden que tienen que avanzar hacia la sustentabilidad de la industria, ¿lo entienden? Si tú hablas con ellos, la entrevista naciera hace 10 años atrás, por ejemplo, lo que ocurrió en 2016, no existían los protocolos para actuar ante una mortalidad de este tipo. Hoy día existen los protocolos, y Senna sabe lo que tiene que hacer, y sabe clarito cuáles son las multas, cuáles son los pasos, hoy día lo saben saben cuáles son las acciones que tienen que generarse, se tiene que dar aviso inmediato a las autoridades, etc. Existe una línea y un canal de conducción respecto a eso. Ahora, ¿por qué ocurren esto? Y esto, eh, esto es Vox Populi, en la región. Claro, que generalmente una jaula, un centro cultivo, si tiene que tener, no sé, voy a inventar un número, pero 40 salmones, antes tiene 80. Entonces, claro, porque en un espacio tratan y tratan de eh, tener más salmones para tener eh, más cosechas, más salmones para eh, para la venta. Y yo creo que aquí hay algo que ha pedido la industria, y que lamentablemente yo creo que ahí tienen también que hacer una autocrítica. que llegan pedido siempre la autorregulación. Dicen nosotros, que a mí me parece, sería lo óptimo, ¿no? Que cualquier persona pudiera autorregularse y decir, aquí donde tienen que haber 40, tienen que haber 40, si hay 43, los tres, no, no, está mal, estamos sobrepasando esa norma. Pero lamentablemente esa autorregulación no se, no se cumple, y en el Congreso, nosotros tenemos que ingresar cada seis siete meses un proyecto relacionado a la industria. Nosotros ya ingresamos, como contaba el de las localizaciones de donde tienen que estar o no la salmonicultura. Ingresamos otro a principio de año, o sea, a principio de este periodo legislativo, que era el de los escapes de los salmones. Porque sabrán, se acordarán que también hubo noticias hace un tiempo tal, que se escaparon, no me acuerdo, fueron casi 800 mil salmones. Yo tenía amigos de Santiago que decían, oye, se escaparon, da lo mismo. Así como que bonito, se escaparon. No, es que los salmones no son nativos. <risa> son libres. Claro, son libres, <risa> así como la película, ¿no? Pero aquí, los salmones no son endémicos de nuestra zona. Mm. No hay otra especie que coman salmones, salvo los lobos marinos. Pero ellos, claro, y destruyen absolutamente todo. Entonces eso tenía un, un impacto muy grande en la región. Claro. Y ahí uno vio, en ese escape, por ejemplo, gente aquí en la costanera de Puerto Montt con cañas de pescar sacando salmones. Era impresionante porque estaba lleno de salmones por todos lados de la región. Y además presentamos otro proyecto de ley que está relacionado con la limpieza del fondo marino en eh, estos lugares que se entregan en concesión. Entonces cada cierto tiempo, como te fijas Gabriela, tenemos que estar presentando estos proyectos. Y, y, y volviendo al del escape de Salmones, perdón por decirlo así, pues, eh, parece prácticamente casi ridículo que tengamos que presentar un proyecto para que no se escapen los salmones, los salmones se, se van, no se van a escapar igual, si aquí lo que tiene que hacer la industria es ir, ver, verificar que sus pisciculturas estén mm. efectivamente eh, en buen estado, que las materialidades no tengan un desgaste, que las mallas no se vayan a romper, que estén bien ancladas al fondo marino porque cuando viene un temporal, todo eso tiene que hacer en la industria, o sea, no, no, Cernapesca no tiene esa cantidad de fiscalizadores para ir a bucear debajo de la jaula y ver si están en buen estado o no, entonces eh, tiene que ver mucho eso.
0: Y quizás por lo mismo diputados quizás están acostumbrados a trabajar así como con manga ancha, como con la libertad de finalmente lo que usted dice, pesca no tiene la opción de fiscalizar cada fiordo, cada isla, cada... Es imposible, entonces claro se puede trabajar libremente, digamos.
1: Claro, y ahí es donde hay un desafío. Hay un desafío, y, y yo creo entre todos. Yo creo que este desafío tiene que ser entre todos, entre las autoridades, entre las organizaciones, porque aquí hay muchas organizaciones en la región de Los Lagos que han puesto foco y se dedican también y cumplen un rol importante de fiscalización respecto a estos espacios. También lo, la academia, los científicos también tienen que involucrarse, y por supuesto que la industria. Yo creo que aquí eh, hay que sentarse, ver bien cómo se puede generar eh, un espacio su eh, sustentable para la salmonicultura en la región de los lagos. Lo ideal sería que esté en tierra, es decir, que estas famosas pisciculturas se trasladen a tierra y tuvieran, te podrían tener mucho eh, mayor control de los distintos factores que tiene que lidiar también la industria, porque evidentemente acá hay un fan, ¿cierto?, de algas, una floración de algas nociva explosiva en el fiordo de Ocumago. Pero también está el tema del virus visa, que también nos impactó hace varios años atrás, de un piojo un que se le pega al, eh, al salmón, los salmones se enferman, etc. En un lugar podría ser mucho más sustentable, pero eh, económicamente es inviable hoy día poder hacer algo así eh, y requiere que se avance probablemente en tecnología y otras cosas para llegar eh, a esa solución que sería la ideal, pero que hoy día no está a la mano.
0: Diputado, para cerrar, el tema de la sesión de la Comisión de Pesca para analizar precisamente este tema, ¿están convocados quiénes? ¿Qué autoridades, perdón?
1: Sí, mira, nosotros la Comisión de Pesca, y esto fue una solicitud que, que yo no soy miembro de la Comisión, pero fui el otro, la semana justamente a poner este, este punto porque nos interesaba analizarlo, entonces estábamos invitados en la Pesca, la Superintendencia de Medio Ambiente, eh, una organización que, que ha estado ahí siempre, eh, que ha fiscalizado a la industria y otros eventos medioambientales de la región que Defendamos Chiloé, invitamos a Fundación Winay para tener una mirada más bien científica, especialista en, en el tema, y también eh, a la industria representada por eh, Salmón Chile, que en este caso eh, es el gremio, porque aquí hay dos gremios salmoneros, el Consejo del Salmón y Salmón Chile, y en Salmón Chile es eh, el gremio donde está, en este caso, en la región de Los lagos de Camanchaca. Por lo tanto, ellos están eh, atentos. Y yo, por lo menos, mi parte mi rol fiscalizador no suelo hacer la comisión, hemos estado enviando oficio uh -huh. y hablando con todos los actores. Cuando digo con todos los actores así de transparentes, con todos los actores, porque nos interesa que el olfrior de no solo no se vuelva a repetir, sino que también tener certeza del impacto que podría tener eh, al medio ambiente en nuestra región.
0: Muy bien, pues diputado Alejandro Bernales, le agradecemos enormemente por su tiempo para hablar de este tema, para visibilizar una situación que se registra ya en su zona y que, bueno, ojalá se tomen las acciones prontamente para evitar consecuencias mayores. Así que muchas gracias por su tiempo.
1: Gracias a ti, Gabriela. Que estés bien.
0: Que estés muy bien. Era el diputado Alejandro Bernales hablando sobre una nueva situación que afecta a los salmones en el sur del país.